0: Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn dem Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehörte denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn an. Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du? fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt. Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus.
1: 100 Mal, Über hundertmal, habe ich mir vorhin überlegt, habe ich diese Geschichte gehört. Rallyeunterricht hoch, runter, Kinderkirche hoch, runter, Kommunionsunterricht hoch, runter, rechts, links ausgemalt, Bilder dazu ausgemalt, noch mehr Bilder ausgemalt, noch mehr Bilder zum barmherzigen Samariter ausgemalt. Willst du was tun? Mal noch ein Bild aus. Ich habe ja ein Bild vom barmherzigen Samariter. Und was ich weiß von der Geschichte aus Kinderbeinen an ist dasselbe, wie, wie ich vor dieser Predigt wusste. Ich muss wirklich zugeben, ich habe nicht wirklich viel mehr geforscht, weil ich dachte, ich habe es verstanden. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Hilf deinem Nächsten, ist die einzige Message, die dieser Text hat. Aber... Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je mehr ich ihn kenne, desto mehr merke ich, dass es eine Tiefe in Jesus drin wo es sich immer wieder lohnt. Auch die alten Geschichten, die du schon abgehakt hast im Kopf und wo du denkst, kenne ich schon, lese ich lieber einen Psalm, habe ich noch nie gelesen oder sowas. Da wirklich, es lohnt sich wirklich noch mal reinzugehen, weil Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht lehren würde. Er wird, er wird der Meister genannt, der Lehrer. Was will Jesus mir sagen durch diese Geschichte? ist die Frage heute auch an dich. Was ist das, was Jesus dir heute sagen will? Was will Gott dir heute sagen? Und ich glaube, also ich mache die Erfahrung in meinem Leben, dass Gott ganz viel in mein Herz spricht, und nicht viel über meinen Verstand. Manchmal ist es der Kanal der Verstand, dass ich es verstanden habe, aber letztendlich muss es in mein Herz. Und deswegen lade ich dich ein, zu beten, mit mir mitzubeten. Denn wenn dein Herz bereit ist, auch wirklich Jesus zu fragen, was willst du mir heute sagen, dann glaube ich, dann wird es auch ankommen. Okay? Gut. Faltet die Hände. Nein, Spaß. Okay. Jesus, ich danke dir für, dafür, dass du nicht bei leeren Inhalten stehen bleibst und mich stehen lässt mit irgendeiner so Message, mach dies, mach das, tu das, mach das, sondern dass du mein Herz siehst und siehst, wie es mir wirklich geht. Und ich mache jetzt mein Herz auf und frage dich, Jesus, wirklich an dieser Stelle, was willst du mir heute sagen und lenk meinen Fokus auf das, was dir wichtig ist. Zeig mir, was dir heute wichtig ist, womit du mich verändern willst, weil du Du bist der Einzige, dem diese Veränderungskraft gebührt. Du bist der Einzige, der diese Veränderungs- und Auferstehungskraft hat. Amen. Okay. Cool. Es geht ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Da gibt es ganz viele Bilder von. Es geht ein Mann von Jerusalem nach Jericho und der wird überfallen und liegen gelassen und liegt dann dort. Das ist die Geschichte, womit Jesus anfängt. Und er, er sagt sie, es ist nicht wirklich passiert. Es ist ein Gleichnis. Das heißt eine, eine Lehrgeschichte. Eine Geschichte mit Moral oder einer Lehre dahinter. Und er erzählt sie, weil jemand ihn fragt. Und zwar ist es ein Gesetzeslehrer, ich lese dir nochmal den Anfang von allem vor, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Ihr Le Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, ja okay, also äh, was ist denn so an der Frage so schlimm? Also was ist denn, also die hätte ich jetzt auch stellen können. Was ist denn jetzt die Falle an dieser Frage? Was ist denn die Falle? Warum redet denn Gott nicht konkret und sagt dann, Jesus sagt dann so, das und das sollst du tun? Die Frage hätte jetzt auch von mir sein können. Und ich glaube, dass Jesus ganz genau eine Fähigkeit hatte, wegen vielen, aber eine Fähigkeit hatte. Er ist Gott und er hat ins Herz der Menschen ge geguckt und er wusste, was der Gesetzeslehrer eigentlich vorhat. Und jetzt kommt, das ist wie ich. Der ist wie ich, dieser Gesetzeslehrer, nicht Jesus, ich. Weil ich mir denke so, ich bin ganz oft genau so. Wenn Jesus mir wirklich ins Herz guckt und mich überführen darf, dann merke ich, dass da Dinge sind, die ich gern von ihm hören würde, die nichts mit seinem Wesen, mit seiner Botschaft zu tun hat, sondern das sind Dinge, die ich hören will. Und dieser Gesetzeslehrer wollte wahrscheinlich hören, Punkt 1 machst du das, um das ewige Leben zu bekommen. Punkt 2 machst du das. Punkt 3 machst du bitte das. Und Punkt 4 machst du das. Und dann hakt er ab auf seiner inneren Liste, ob Jesus das richtig aufgezählt hat. Denn das damalige Volk war geprägt vom Gesetz, von Gesetzlichkeit. Eins, zwei, drei, vier To-Dos auf deiner Liste und dann hast du es geschafft. Und was Jesus hier macht, er sieht das Herz. Die Frage ist nicht dumm aber das Herz dieses Gesetzeslehrer war auf einer ganz anderen Seite. Er wollte wissen, was muss ich tun, um etwas zu erfüllen und wollte prüfen, ob Jesus genau die Punkte in der Reihenfolge sagt. Und dann fragt er die zweite Frage, okay, wenn, dann, dann überführt Jesus ihn mit dem Gesetz und sagt, ja, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay, so kommt er noch mitgehen. Und dann fragt er ihn, okay, dann sag mir, wer mein Nächster ist. Auch diese Frage ist nicht doof. Fragst du dich manchmal, wer mein Nächster ist? Ich frage mich ernsthaft, wenn ich bei uns beim Globus stehe und dann kommt so eine, äh, wo, wo ich immer so denke, das sind so offizielle Bettlerbanden. Ja, da kommt ein Mensch und möchte meinen Einkaufswagen Euro. Dann kriege ich richtig, dann denke ich richtig, ist das jetzt mein Nächster? Aber der bettelt doch nur für die Bande. Und was soll ich jetzt tun? Und dann mache ich am besten gar nichts, ehrlich. Ich mache dann am besten gar nichts. Ich würde denken, was ich jetzt machen soll. Und dann überlege ich ernsthaft im dem Auto, wenn ich dann nichts gemacht habe, ist das jetzt mein Nächster gewesen? Ich stelle die gleichen Fragen. Was muss ich tun? Und wer ist mein Nächster? Sag's mir ganz konkret, Jesus, weil mein Herz ist oft so, ich will nichts falsch machen. Ich weiß nicht, wo dein Herz steht, aber mein Herz ist ganz oft, ich will es richtig machen. Guter Christ, Gitarrist, Gitarrit spiele ich nicht. Also, guter Christ hilft anderen. Wie mache ich es richtig? Und ich sag dir ganz ehrlich, kriegst du nicht mal in meiner Familie hin. Ein guter Christ zu sein. Und ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast. Ich habe den schon oft von meinen Freunden gehört. Ja, du bist doch Christ, du müsstest doch eigentlich. Und dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, ja, aber stimmt, ich müsste eigentlich echt. Und das Coole ist, dass Jesus so nicht ist. Ein Mann er erzählt eine Geschichte. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho und wird überfallen. Der Mann wenn du tiefer in die Geschichte einsteigst, und mal die metaebene siehst, der Mann steht für dich und mich, die, die Frau, okay, wenn du dich besser angesprochen fühlst, die Frau ging von einer Stadt, in der von der Gott sagt, es ist meine Stadt, geht ein Mann raus aus der Stadt seinen eigenen Weg, wenn du es im übertragenen Sinn nimmst, geht nach Jericho in eine andere Stadt, also von der verheißenen Stadt raus von Gott weg kannst du es auch interpretieren irgendwo anders hin und wird von Räubern überfallen liegen gelassen und ausgeraubt ich weiß nicht ob du an deinem einem Punkt im Leben schon mal warst wo du dich so gefühlt hast von Räubern ohne Schutz ich hoffe es ist dir nicht in echt passiert sondern im übertragenen Sinne kenne ich das aber wo Menschen mich so enttäuscht haben wo das Leben mich so enttäuscht hat wo Pläne nicht aufgegangen sind und ich fühle mich wie jemand, der überfallen wurde. Und da spricht Jesus das erste Mal was an, was die Leute damals nicht für sich in Anspruch genommen haben. Nämlich, dass sie auch, dass es die Menschen gibt, die Hilfe brauchen, dass sie das selber sein könnten. Und mir geht es ganz oft genauso dass ich nicht denke, ich brauche Hilfe, sondern ich denke immer, ich muss anderen helfen. Was auch stimmt, aber ich identifiziere mich nicht mit dem, der da liegt. Und Jesus sagt jetzt, da kommt einer, der kennt das Gesetz, der kommt hin, sieht es und geht wieder weg. Und da kommt einer noch dazu, der dem, dem Gott im Tempel dient, also ein Heiliger, oder ein Pastor, ein, ein Guter, einer von den Guten, kommt, sieht und geht wieder weg. Und es kommt ein Dritter, der kommt, geht hin und ist voller Mitleid. In einer anderen Übersetzung steht, er ist innerlich bewegt. Und Jesus fragt jetzt zurück, wer von denen meinst du, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen ist, gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, dann geh und handle genauso. Was meinst du, wer von den Dreien der Nächste dessen gewesen ist, der da liegt von den Räubern überfallen? Er fragt nicht, wer von den Vieren ist dein Nächster? Er sagt auch nicht, es ist doch klar, dass der von den Räubern überfallen dein Nächster ist sondern er fragt, wer von denen, der Priester, der Tempeldiener, also der Lehrer, der alles weiß, der Priester, der allen dient, oder der Samariter, wer ist der Nächste? Und der Gesetzeslehrer sagt, der, der Barmherzigkeit an dem übte, der da lag. Und Jesus spricht was an, womit niemand gerechnet hat und womit ich, ehrlich gesagt, manchmal in meinem ganzen eigenen Leben auch nicht rechne. Die Hilfe kommt von jemandem, von dem du es nicht erwartest. Und er spricht sich selbst an. Er sagt im Prinzip, ich bin dieser Nächste, der an dir handelt, der sich über dich erbarmt, der dein Freund ist, der dich sieht. Und er sagt, nicht dein Gesetz, nicht deine To-Do-Liste, nicht dein tolles christliches Engagement, nicht deine Spende werden irgendeinen Menschen auf dieser Welt retten. Die werden helfen, aber sie werden nicht retten. Sondern was er sagt, der Nächste für diesen Menschen bin ist Jesus, bin ich. Und die Hilfe kommt nicht von der Seite, von der du es oft erwartest. Weil Vielleicht weißt du es noch aus dem Rallyeunterricht. Das weiß ich noch aus dem Rallyeunterricht. Die Juden hassten die Samariter. Deswegen nimmt Jesus in diesem Beispiel einen Samariter und keinen irgendwas, weil sie ihn hassten. Und wen hassten die Juden noch? Jesus. Sie haben ihn gehasst. Steht in der Bibel, kannst du nachlesen. In Johannes 1, Vers 11, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie haben ihn verachtet und gehasst und sie haben nicht damit gerechnet, dass er der ist, der sich als dein Nächster über dich erbarmt. Und ich frage dich heute, so wie du hier bist, erwartest, woher, woher erwartest du Rettung? Woher erwartest du Hilfe, wenn du da liegst? Oder glaubst du immer derjenige zu sein, der allen anderen helfen muss? Wo kommt deine Rettung her? Und ich sag dir, wo sie nicht herkommt. Sie kommt nicht von deinem Chef, der dir endlich mal die Anerkennung gibt, die du verdient hast. Sie kommt nicht von deinem Abschluss. Deine Rettung kommt nicht... Schulabschlüsse sind super. Ja? Ich habe auch einen Schulabschluss. Alles gut. Der Besuch einer Schule und einer Ausbildung bewährt sich in Deutschland. Es wird dich nicht retten und keinen anderen Menschen um dich herum. Du wirst niemanden retten durch irgendwas, was du besonders toll leistest. Kein Sporterfolg wird dich retten oder jemand anderes. Keine besondere Anerkennung, keine Heilung deiner Krankheiten. In Psalm 121 steht, was dich rettet. Da schreibt der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt, dein Hüter schlummert nicht. Deine Hilfe kommt von dem, von dem du es nicht erwartest. Und du bist nicht aufgerufen durch, wie so ein, ich sage jetzt mal, so ein Hühnchen ohne Kopf. Ich kenne das noch, hat man mir erzählt, dass wenn man den Hühnern den Kopf, naja, ihr wisst schon, und dann fangen die noch an, darum zu, ne? so fühle ich mich manchmal so, ah, was soll ich tun, was soll ich tun, es gibt so viel Not, es geht nicht darum, um deinen Aktionismus, sondern es geht darum, die Tiefe dieser Botschaft zu verstehen. Wenn Jesus dir sagt, wer ist dein Nächster? Dann meint er erstmal, wo stehst du? Und ich bin dein Nächster. Und alles wird dich nicht retten, was du bisher geglaubt hast. Deine To-Do-Liste wird dich nicht retten. Meine Gnade rettet dich. In Römer 3, Vers 2 steht, denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das sagt Jesus schon. Er nimmt es schon voraus. Er sagt schon, meine Gnade wird dich retten. Nichts anderes. Und aus dieser Rettung wirst du anderen begegnen. Weil du und ich, wir haben was ganz Besonderes, wenn du mich kennst, sagt Jesus. Du und ich und der Vater, wir können eins werden. Ich bin irgendwann vor, vor einem Jahr oder so zum Arzt, musste ich gehen, weil ich so irgendwie so ein Herz, ich habe ich, ich hab mir eingebildet, ich habe so ein Herzstolpern. Es war auch wirklich so, ich lag dann im Bett und dachte mir so, irgendwas stimmt nicht. Bin ich zum Arzt gegangen und der Arzt der hat mich da an die Geräte gehängt und hat dann gesagt, oh Frau Ebersolz, Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen, es alles gut. Sie haben, es haben ganz viele Menschen, sie haben so einen doppelten Herzschlag. Und dann kam ich, also ich rede mit Gott wie mit einem Freund. Das kannst du dir vorstellen, so mitten in dieser Situation. Leise rede ich, sonst denken die Leute, ich habe es nicht mehr alle. Ich rede in meinen Gedanken mit Gott und ich liebe es. Und dann war es als, das war sofort, mir kam sofort der Gedanke und für mich ist es Gott gewesen, der in dieser Situation zu mir spricht. Und der Gedanke ist, dass Gott sagt, schau du und ich, ein Herzschlag, ein doppelter Herzschlag. Du und ich, wir sind so connected, wir haben einen doppelten Herzschlag. Und weil du meinen Herzschlag in dir hast, gehst du raus und handelst so wie ich. In Lukas 10, also in dieser Bibelgeschichte, das lese ich dir jetzt nochmal vor, sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle genauso. Und das, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das ganz oft auf so einem Appellohr. Ja? Kennt ihr das Appellohr noch? Okay, egal. Ähm, die vier Ohren. Tu dies, lass das, tu dies, tu dies. Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Er sagt aber nicht, geh hin und sei genauso. Jesus sagt dir nicht, du musst ich sein. Er sagt dir nicht, du kriegst mein Herz und jetzt trage die ganze Last der Welt. Sondern er sagt, handle ebenso, nicht sei ebenso. Entlastung Nummer eins, handle ebenso. Und weil du das weißt, kannst du genauso sagen, nicht jede Not ist mein Auftrag. Nicht jede Not ist mein Auftrag. Wie der Samariter handelt, was er tut, da, Jesus hat so viele Symbole da reingesetzt. Er verbindet die Wunden, er gießt Öl auf die Wunden, er bringt den Menschen in die Herberge, er zahlt für ihn. Da werden wir uns in den nächsten Wochen noch intensiver mit auseinandersetzen. Auch warum hilft das Gesetz nicht? Warum ist der... Pastor dran vorbeigelaufen, Mom, der, 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 der Lehrer hat nichts gebracht, warum hilft es nicht? Das werden wir uns noch tiefer angucken. Ich will dir einen Umriss geben über die Geschichte, dass du anfängst, Lust zu kriegen, tiefer zu gehen. Was will Jesus mir sagen? Mir persönlich. Und ich glaube, Punkt 1, was Jesus dir heute sagen will, ist, ich will dein Herz, ich will dein Herz berühren. Ich will heute dein Herz berühren. Ich gebe dir keine To-Do-Liste. Ich gebe dir keine Strategie, wie du mit dem Bettler umgehen sollst. Warum handelt der Samariter, wie er handelt? Ich lese dir kurz nochmal vor. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, der da lag. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. In einer anderen Übersetzung heißt es Mitleid. Er hatte Mitleid mit ihm. Mitleid kannst du schnell haben. Aber innerlich bewegt ist was, noch mal was Tiefergehendes. Was Tiefergehendes. Jesus ist innerlich bewegt über die Not in deinem Leben und die Not im Leben von anderen. Und dieses Wort, diese innerlich bewegt, Ding da, wie nennt man das? Äh, nicht Floskel, würde ich nicht sagen. Diese zwei innerlich bewegt-Rede-Zeugs, die kommt in der Bibel dann vor, wenn über Gott und Jesus gesprochen wird. Gott war innerlich bewegt. Jesus war innerlich bewegt und tat das. Gott war innerlich bewegt und tat das. Es wird auf Jesus hingewiesen. Dieses innerliche bewegt ist ein Charakterzug oder ein Zug von Jesus. Jesus ist innerlich bewegt. Er geht nicht an deiner Not vorbei und er geht nicht an der Not der anderen vorbei. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kämpfst, geben ist seliger, denn nehmen. Schon mal gehört? Geben ist seliger, denn nehmen. Gibt es bestimmt auch auf tausend Kalendersprüchen und so weiter. Ich habe das erst verstanden, als ich wirklich in der Lage war, zu geben, was Jesus mir aufgetragen hat und nicht mein eigenes Zeug. Weil Jesus sagt, ich, ich erschlag dich mit Bibelstellen, aber hey, nimm sie mit, lernen sie auswendig, in Riesenwert. Matthäus 25, Vers 40, und der König, wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich glaube zutiefst, dass wenn du gibst aus dem Herzschlag, nicht deiner To-Do-Liste, weil du dich retten willst, sondern aus dem Herzschlag, weil du innerlich bewegt bist mit Jesus zusammen, weil er deine Augen benutzt, etwas zu sehen, was er sieht, dann wirst du ihm begegnen. Das ist meine tiefe innere Überzeugung. Dann wirst du Jesus begegnen, weil du es für ihn tust. Du tust es ihm. Du tust es ihm. Wenn du eine Not siehst und du hast den Herzschlag Gottes und er bewegt dein Herz innerlich, dann wirst du die Not mit den Augen von Jesus sehen. Und es wird dich verändern. Es wird dir Kraft geben, die extra Meile zu gehen. Es wird dir Kraft geben, nicht nur ein Pflaster draufzukleben und zu sagen, schon alles wieder gut, sondern den nächsten Schritt mitzugehen. Im Helfen begegnen wir Jesus. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann hat die nächste Serie wenig Sinn. Dann hat die Love Week wenig Sinn. Dem Satz, habe ich gehört bei Explore-Gruppen, ich weiß nicht, ob du unser Explore-Programm kennst, kannst nachlesen oder dich beraten lassen, was das ist, aber da treffen sich Menschen und wir haben einen Teil davon ist, dass wir eine Aktion machen für jemanden, dem wir Liebe schenken wollen, Gottes Liebe weiterschenken. und der Satz, den ich am meisten in den Explore-Gruppen gehört habe, ist können wir das nächstes Mal planen? Weil es ein To-Do ist, ich habe den auch schon gesagt, ach komm, das planen wir nächstes Mal. Das ist, so, das ist so anstrengend wie dieser Week. Da müssen wir, wieder, müssen wir wieder irgendwelchen Omis helfen, die überhaupt keine Hilfe wollen. Aber Hauptsache, wir haben was getan, weil jeder Christ ist. Gut, das stimmt. Du sollst rausgehen und was tun. Aber was ist dein Herz? Was ist in deinem Herzen? Wo fragst du Gott, was soll ich tun? Einfach nur, damit du es abhaken kannst. Und wo fragst du Gott wirklich? Wo bewegst du mein Herz innerlich? Wo ist der Herzschlag deiner wie meiner? Wo haben wir einen doppelten Herzschlag? Das ist die Frage. Und mit dich wünsch mir so sehr, dass du diese Frage dir heute stellst, dass du nicht hier rausgehst genauso wie du reingekommen bist. Mit ein bisschen schlechten Gewissen, weil du es wieder nicht geschafft hast, irgendwas zu planen, was anderen hilft. Es macht keinen Sinn die nächsten Wochen. Wenn du nicht in dich reinschauen lässt und dich überführen lässt, was ist in meinem Herzen? Warum frage ich, wer mein Nächster ist? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Ich war vor fünf Jahren in einem anderen ICF im Büro zufällig und es kam mir flücht, also ein bisschen bekannte Leute und haben gesagt, unser Sohn liegt jetzt im Krankenhaus, er stirbt. Über Nacht. Und ich war involviert in großes Leid. Ich konnte ja gar nicht anders als da sein. Und das, ich habe meinen Dienst getan, wie was je, hätte jeder von uns gemacht. Wir waren da für sie, wir haben gebetet, wir haben mitgelitten, mitgerungen, der Junge ist gestorben. Und ich war am nächsten Tag bei mir zu Hause mit der Bibel im Wohnzimmer wirklich auf den Knien und habe zu Jesus gesagt, ich schaffe das nicht, das ist mir eine zu große Not. Was soll ich tun? Sind die jetzt mein Nächster? Und Jesus hat mir gesagt, wieder wir mit mir redet, ich möchte, dass du ein Jahr für sie da bist. Ein Jahr. Und aus diesen Jahren sind jetzt nicht gleich fünf oder sechs Jahre geworden. Diese Familie ist, sind meine Freunde. Und das ist das, was Jesus tut, wenn er zu dir sagt, geh hin und handel genauso. Er hat die Liebe für dich schon da. Und aus dieser Liebe raus werden wir Sachen tun. Und Zerbruch, Zerbrechlichkeit, Trauer, Leid hat was Schlimmes, aber hat so viel Schönheit, wenn du mit deiner Botschaft und mit deiner Liebe in die Situation kommt. Und sie hat nicht nur Schönheit für die, die leiden. Sie hat Schönheit für dich. Im Zerbruch liegt Schönheit für dich. Liegt Jesus da und sagt, schau mich an. Schau mich an, was du tust, tust du für mich. Und dann wirst du nicht am Leben vorbeileben. Sondern dann bist du im Leben drin. Deine Rettung kommt nicht vom Saunabesuch, dass du mal wieder ausspannen kannst. Deine Rettung kommt vom Herrn. Deine Rettung kommt von Gott. Und mir hat Gott gesagt, als ich da auf den Knien war, habe ich die Bibel aufgeschlagen und lese in Prediger 7, geh lieber in ein Haus, wo getrauert wird, als in ein Haus, wo gefeiert wird. Weil da, wo getrauert wird, so habe ich es verstanden, ist das Leben. Da, wo getrauert wird, da ist mehr Leben, weil sich die Leute bewusst werden, dass das Leben kurz ist und dass der Tod da ist und weil sie sich andere Fragen stellen. Und aus dem Grund raus möchte ich heute mein Herz verändert haben. Und es ist ein Gebet. Ich möchte eine Frage stellen und du hast einfach ein bisschen Zeit jetzt im, im ich gebe dir einfach ein bisschen Zeit so. dir die Frage zu beantworten oder Gott zu fragen und wenn du noch nie Gott gefragt hast und sagst was redet die da, wo hat die wie sieht die das schlägt die Bibel auf schlägt dir die Bibel auf den Kopf und, und sie weiß eine Antwort. Nein, es sind meine Gedanken. Gott benutzt meine Gedanken. Meine Bilder vor Augen, meine inneren Bilder. Und ich lade dich ein, wenn du es noch nie ausprobiert hast, mit Gott zu reden, mach das. Es sieht kein Mensch in deine Gedanken. Mir hilft es, die Augen zuzumachen oder irgendeinen Punkt zu fixieren, damit ich nicht abgelenkt bin, das kannst du machen, musst du nicht. Und frag Gott, von welcher welche Not Gott, nee, frag Gott, Entschuldigung, anders, frag Gott, wo schauen deine Augen hin? Wo schauen deine Augen hin, Jesus? Und ich lade dich ein, die Augen zuzumachen, Gott die Frage zu stellen, wo schauen deine Augen hin? Und das Erste, was du denkst. Und das erste Bild vielleicht, das dir vor Augen kommt, und das sind vertraute Bilder. Gott redet ja nicht wie ein Alien zu dir, sondern über das, was du weißt und kannst und denkst. Nimm das mal ernst. Schreib es dir auf oder guck mal, was Gott dir sagt. Jesus, wo schauen deine Augen hin? Was bewegt dein Herz? Gerade in dem Moment. You do whatever. Vielleicht hast du eine konkrete Not gesehen, vielleicht in deinem Leben. Und ich glaube, dass Jesus dir dann sagen will, er, er sieht dich. Die kürzeste Bibelstelle steht in Johannes 11, Vers 35, je nach Übersetzung. Jesus weinte. Du hast einen Gott im Himmel, der über deiner Situation weint und über die Situation der anderen Vielleicht hast du eine Not gesehen in deinem Umfeld, eine globale Not. Vielleicht hat Gott dich angesprochen an einem Punkt, der er dir schon immer gesagt hat oder als Kind mal gesagt hat. Und er ruft es jetzt wieder in Erinnerung. Dann brauchst du nicht aufzustürmen, aufzuhetzen jetzt und irgendwas zu tun und ein neues Ministry zu gründen. Sondern ich lade dich ein, einen einzigen Punkt dir jetzt zu suchen, dir die Frage zu stellen, was tue ich jetzt als nächstes? Es kann ein Gebet hier vorne sein. Unser Gebetsteam wird hier sein. Ich werde hier sein. Wir beten für dich. Es kann dieser Schritt sein, zum Gebet zu gehen. Es kann dieser Schritt sein, zu sagen, ich öffne mein Herz für die nächsten drei Wochen. Jesus, rede zu mir. Es kann sein, dass du jemand anrufst und sagst, wir hatten doch mal die Idee. Oder ich wollte doch mal bei dir mitmachen. Tu diesen Anruf heute noch. Denn was du in den nächsten 48 Stunden nicht im ersten Schritt umgesetzt hast, ist weg dann kommt der Alltag und dann bist du raus. Was wirst du als Nächstes tun? Und ich gebe dir einen guten Tipp. Teile es einer Person mit, was du als Nächstes tun wirst. Weil was du nicht ausgesprochen hast, kommt weniger in Existenz, als wenn du es ausgesprochen hast, wenn du es schon jemand gesagt hast. Und wenn du niemanden hast, dann sag mir. Okay? Ich bete Jesus, dass du eine wie so eine Operation am offenen Herzen durchführst jetzt für die für, für dich, der du willst. Wenn du willst, dass du Gott dein Herz hinstreckst und sagst, berühre es. Berühre mich mit dem was du siehst. Denn aus deiner Kraft raus Jesus kann ich andere lieben. Aus deiner Liebe kann ich das tun, was du willst.